0: Salut à tous, c'est Jonathan, et je suis très content de vous retrouver pour ce cinquième épisode de No Jet Lag, déjà le cinquième. Et pour tout vous avouer, je trouve ça fou, parce qu'au euh, début, quand j'ai lancé le, le podcast, je m'étais dit que euh, ben, s'il y avait au moins 10, 20 ou 30 personnes qui allaient l'écouter, ça allait me faire extrêmement plaisir. Et en fait, je me rends compte que plus le temps avance, et plus il y a des coûts. et là, donc ça fait maintenant le cinquième épisode, donc ça fait six semaines avec l'épisode zéro, que notre jet lag a commencé, et il y a euh, déjà des épisodes à 300-350 écoutes, ce qui est juste dingue, et je voulais vous remercier de partager euh, à chaque fois, dès que le podcast sort, euh, bah, de le partager à votre communauté, je voulais vous remercier aussi pour vos feedbacks, pour vos commentaires, vraiment ça me donne la pêche, ça me donne envie de continuer, et euh, j'espère en tout cas que ces podcasts vous apprennent des choses, et n'hésitez pas à interagir avec moi, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram pour bah, justement, soit euh, que je développe certains sujets, soit pour donner votre point de vue, c'est très intéressant. Euh, voilà, en tout cas, encore un grand merci, et n'hésitez pas aussi à, à reposter et à retweeter ce, cet épisode-là, qui en plus, aujourd'hui, va parler des réseaux sociaux. Comment, en connaissant des astuces simples, vous allez pouvoir booster la visibilité de vos messages sur les réseaux sociaux Dans ce podcast, nous allons voir trois astuces que nous avons découvertes avec les Pissoullo. Tout d'abord, nous allons parler donc, de privilégier certains réseaux sociaux et pourquoi. Ensuite, je vais vous dire comment vous pouvez jouer avec les algorithmes pour avoir plus de visibilité sur une plus longue période et gratuitement, bien évidemment. Et enfin, je vais vous parler un petit peu du point « vous êtes plus fort en équipe ». Ça, ça marche dans la réalité, mais ça marche également sur les réseaux sociaux. Alors, avant toute chose, ça c'est certain, je vais le dire, mais ça paraît cohérent. La première chose à faire pour avoir le maximum de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des profils « clean ». Sont cohérents entre eux, euh, qui respectent les codes de chaque réseau social, donc avoir des bannières, des avatars, des bonnes descriptions, des bonnes bios, euh, avoir l'URL de votre site, euh, etc. etc. pour que euh, les personnes qui vont venir voir votre compte s'y retrouvent. Mais je vais pas trop avoir des sujets là aujourd'hui parce que je considère que du coup vos réseaux sociaux sont déjà géniaux et sont déjà optimisés. Alors le premier point c'est privilégier certains réseaux sociaux. Avant, je vous aurais dit, allez sur Facebook, c'est intéressant, c'est important, puisque tout le monde est sur Facebook. Aujourd'hui, c'est encore le cas, tout le monde est sur Facebook, par contre le réseau social demande de plus en plus d'argent pour être visible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à dépenser un petit peu d'argent sur votre page, Facebook va vous en redemander pour que euh, tous les autres posts de votre page soient encore plus visibles. Hormis ça, euh, il va y avoir les partages qui vont bien marcher, bien évidemment. Il va y avoir aussi l'utilisation de tout en natif. Ça, ça marche sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez une vidéo, une photo, euh, un son à mettre sur les réseaux sociaux et que vous voulez qu'il marche vraiment très bien, mettez-le en natif. La vidéo, par exemple, Facebook adore quand c'est en natif et aime un peu moins quand ça vient de YouTube. Euh, utilisez aussi les codes de chaque réseau social. Euh, ça, c'est pas un mystère, mais sur Facebook, typiquement, mettez euh, une humeur, mettez un lieu, mettez les gens à qui vous êtes. Ça, ça booste vraiment. Euh, le post sur le réseau social. Et c'est pareil sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Mais là où je veux en venir sur privilégier certains réseaux sociaux, c'est que plus le temps avance, et plus je me rends compte que aujourd'hui, il y a vraiment deux réseaux qui sortent du lot, Instagram et LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, pour moi, c'est un peu le nouveau Facebook, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant sur Facebook, quand vous likez un message, un post, la plus grande partie de vos amis le voyaient en fait. Parce que bah, c'est le but d'un réseau social. J'ai 100 amis, j'ai un intérêt sur un post, je like ce post, tout mon réseau va le voir. Et en fait, ça, comme je, je l'ai dit précédemment, c'est plus le cas sur Facebook. Ça marche uniquement avec les partages. Ou très rarement avec des likes. Mais c'est de moins en moins le cas. Alors que sur LinkedIn, bah, c'est encore le cas. Pour combien de temps Je ne sais pas. Mais quand vous likez un post, en fait, une grande partie de votre réseau va voir ce like de post. Du coup, si vous mettez un message sur LinkedIn et qu'il y a des likes dessus, bah plus il va y avoir de likes, plus il y a de personnes qui vont les voir. Et ça, ça fait quoi Ça fait 6 ouais, mois à peu près que je me rends compte. C'est que personnellement, j'ai 1900 contacts ou 2000 contacts sur LinkedIn. Euh, donc, ce qui est bien, mais par rapport aux stats que je vais vous donner, ce qui n'est pas grand-chose. Et en fait, je me rends compte que quand mes contacts like mon message, il a énormément d'impact auprès de beaucoup plus de personnes, et entre autres, moi j'ai remarqué qu'il y avait ben, sur mon dernier post par exemple 20 000 vues, j'ai uniquement 2 000 contacts, j'ai mis 0 euros, de toute façon euh, la sponsor de poste euh, perso entre guillemets n'est pas possible sur LinkedIn, mais je mets donc mon message, j'ai quelques-uns de mes contacts qui vont liker mon post, et là je me rends compte que de jour en jour, il y a 50, 100, 150 likes, 10 commentaires, 20, 30 commentaires, il y a des partages, alors que les gens ne sont même pas dans mon réseau, et en fait, de 2000 personnes qui potentiellement pouvaient voir mon message, je suis passé à 20 000. Et ça, ça s'est fait sur plusieurs posts. C'est pas juste un seul post isolé, ça fait au moins le dixième post. Alors, ça le fait pas sur tous mes posts, mais sur la plupart, quand je mets de l'humain, je m'en rends compte, hein, et c'est pour ça que je vous le partage, quand je mets un peu d'humain dans le post, quand je mets une photo, quelque chose en natif, on y revient, une photo, une vidéo. Euh, par exemple, quand j'ai parlé du podcast pour la première fois, ce post-là a fait énormément de vues. Euh, sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'il y a eu 15 000 vues, enfin, c'est vraiment hallucinant, alors que je ne fais pas plus d'efforts sur ce réseau social que sur un autre. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que sur LinkedIn, pour moi, c'est vraiment un réseau social qui est en train de monter en termes de visibilité, contrairement à Facebook, qui, en, qui est un peu sur le déclin, finalement. Euh, ensuite, il y a Instagram, comme je vous l'ai dit. Instagram parce que je me rends compte que les stories euh, ont un énorme impact. Donc, ça, je vous le mettrai en description. Là, dernièrement, il y a eu une conf de la part d'Instagram qui disait qu'une story sur trois avait une réaction. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite communauté sur Instagram, euh, 760 followers, il me semble, et euh, il y a à peu près, on va dire, un tiers de ma communauté qui va voir chacune de mes stories. Et parmi ce tiers de personnes qui vont voir mes stories, effectivement, quand je lance un sondage ou quand je demande une quand je pose une question, il y a plus de la moitié des personnes qui vont réagir à cette story. C'est assez hallucinant le, le taux d'engagement qu'il y a sur les stories Instagram. Et c'est pour ça que je privilégie de plus en plus ce réseau social, en étant également de plus en plus visible euh, dans les flux de, de mes abonnés, puisque j'essaie de poster régulièrement aussi des photos en plus de stories. Euh, et du coup, bah, je, vais, je vais être transparent avec vous. Ça m'a déjà apporté des leads, tout comme sur LinkedIn. Alors, nous, on a un produit plutôt B2B, donc sur LinkedIn, c'est normal. Mais encore, là, il y a dernièrement, quelqu'un est venu me demander un devis sur Instagram. Enfin, c'est assez fou, mais euh, au final, comme je raconte ma vie d'entrepreneur, comme je raconte comment ça se passe chez Swelo, comme je parle des podcasts, comme je parle de, de plein de choses, ben, les gens viennent et euh, me demandent aussi, ben, voilà, euh, est-ce que euh, je peux avoir de vie pour telle ou telle chose Je trouve ça assez hallucinant, mais ça me pousse à être encore plus actif sur ce réseau social, tout comme sur LinkedIn, sans pour autant négliger Facebook et Twitter. Twitter étant bien évidemment mon réseau social de cœur. Celui que j'adore et qui, pour moi, est aussi important à partir du moment où on a une vraie communauté qui est euh, engagée. Et pour cela, il faut créer des conversations, etc. etc. Mais là, je voulais attirer votre attention, c'était vraiment de privilégier les réseaux sociaux en fonction, bien évidemment, de votre cœur d'activité. Si vous ne faites pas beaucoup de B2B, il faut être sur LinkedIn, mais pas autant que sur d'autres réseaux sociaux. Par contre, sachez que sur une cible telle que la nôtre et sur un produit tel que le nôtre, LinkedIn et Instagram, en ce moment, ça booste pas mal. Ça, voilà, c'était le premier point. Maintenant, je vais vous parler d'un petit point que j'aime bien, euh, qui est jouer avec les algorithmes pour que votre poste soit encore plus visible. Euh, et je vais commencer avec bah, Facebook et LinkedIn qui marchent à peu près pareil à ce niveau-là. Euh, en fait, dès que vous mettez un poste sur Facebook ou sur LinkedIn, euh, des gens vont réagir, il va y avoir des likes, il va y avoir des commentaires, peut-être des partages. Et la petite astuce, la première astuce, c'est de demander... Euh, à un groupe de personnes qui est autour de vous, alors je vais en parler un petit peu après sur le troisième point euh, qui va concerner l'employé de ici, mais de demander à ce petit groupe de liker assez rapidement votre poste parce que plus il va y avoir de réactions rapidement euh, sur un poste et plus euh, le réseau social va se dire « Ah ok, ce poste-là il est important, il a l'air pertinent, donc il faut qu'on le montre à plus de personnes. » Et du coup déjà en faisant ça, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre poste ait plus d'impact. Ensuite, dès qu'il y a des commentaires, ne réagissez surtout pas tout de suite aux commentaires parce que si vous réagissez quelques jours plus tard, votre poste va automatiquement remonter l'enflux de vos amis parce que bah, Facebook va se dire « Ah d'accord, il y a de l'activité même quelques jours après, donc ça veut dire qu'il peut être pertinent ». Et ça, c'est pareil sur LinkedIn et sur Facebook. Et je peux vous dire que je l'ai testé <rire> mille et une fois et ça marche toujours aussi bien de à la fois liker assez rapidement avec un groupe de personnes vos posts et à la fois répondre à vos commentaires petit à petit. Vous pouvez faire, par exemple, si vous avez 10 commentaires, vous pouvez très bien en répondre deux par jour. Et sur 5 jours, du coup, vos amis vont voir votre post qui va remonter dans leur flux automatiquement. Et ça fait même le, la même chose si vous commentez plus tard, une semaine, deux semaines ou trois semaines après. Sur Twitter, maintenant, la petite astuce que vous, que vous devez connaître sûrement, c'est de retweeter en fait votre tweet à d'autres moments. alors sur euh, Swello, par exemple, on vous permet de savoir à quelle période vos followers sont connectés. Ça, c'est la première chose à faire en fait pour le premier post, c'est de savoir « bah voilà, mes followers sont connectés à 8 heures, ok, je vais poster mon premier tweet à 8 heures. Je vais poster mon premier tweet à 8 heures. » Une fois que vous l'avez posté à 8 heures, euh, vous voulez peut-être le pusher, le repoucher, vous pouvez donc soit refaire un tweet, soit retweeter le tweet que vous avez déjà fait. Et ça, c'est assez pertinent parce que vous pouvez le faire autant de fois. Que vous le voulez. Alors, faut pas le faire trop non plus parce que bah, s'il n'y a pas de réaction, c'est qu'il est vraiment il n'est pas intéressant ou qu'il n'intéresse pas votre communauté à l'instant T. Mais voilà, c'est la petite astuce. N'hésitez pas à retweeter euh, 6 à 8 heures après votre tweet tout en sachant que d'après Guy Kawasaki, je vous mettrai le lien de cet expert des réseaux sociaux donc qui est américain et qui a travaillé chez Apple auparavant, d'après lui, il faudrait tweeter le même message 6 fois par jour toutes les 4 heures parce qu'il indique que sa communauté donc est connectée toute la journée, mais la personne qui est connectée à 8h n'est pas forcément connectée 6h plus tard. C'est quelque chose qu'il faut peser, bien évidemment, Ça, sa communauté fait quand même 1,5 million de followers des followers venant de partout dans le monde, euh, donc il faut poser la chose. Mais dans une stratégie, ça peut être intéressant de tweeter plusieurs fois la même chose par semaine à différents horaires et d'avoir du coup un vrai calendrier éditorial de A à Z sur Twitter pour booster naturellement euh, la visibilité du lien en question. Par exemple, si vous ramenez vers un blog, voilà, ça vous permet de, de booster à ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout. Sur Twitter, une autre astuce qui marche très bien, c'est l'identification des personnes sur les photos. En fait, l'avantage, c'est que vous pouvez identifier jusqu'à 10 personnes sur vos photos, donc qu'il y ait une ou quatre photos euh, liées à votre tweet, et euh, ces personnes vont toutes recevoir une notification, mais pour autant, elles ne vont pas être identifiées euh, textuellement parlant dans vos tweets. Du coup, vous gagnez des caractères. Vous gagnez en visibilité dans le sens où il y a des personnes que vous avez mentionnées qui vont voir votre message alors que ce n'était pas prévu, et du coup, peut-être qu'ils vont retweeter votre message, peut-être qu'ils vont y réagir à votre message. Et c'est hyper intéressant parce que, par exemple, nous, dans notre cas avec notre blog sur Swellow, ben, dès qu'on sort un nouvel article, on va mentionner les influenceurs qui pourraient être intéressés par cette thématique ou les personnes qui sont mentionnées dans l'article, ce qui permet du coup, euh, nous, d'un côté, d'envoyer une notification push à ces personnes-là, mais à notre communauté de ne pas avoir 10 mentions dans le tweet et du coup, de ne pas perdre des, des caractères. Ça, c'est une petite technique que vous utilisez également sûrement, mais c'est toujours bon de le rappeler parce que ça marche toujours aussi bien. Sur Instagram, maintenant, on le sait, euh, l'utilisation des hashtags, c'est plus un secret. Il faut le faire pour augmenter sa visibilité. Il faut le faire de façon intelligente, ne pas trop en mettre, ça c'est sûr. Et pour ce faire, pour trouver les meilleurs hashtags, moi, ma méthode, c'est de regarder les influenceurs par ville. Par exemple, si je mets une photo liée à Paris ou liée à Toulon, je vais regarder euh, quels sont les hashtags que les influenceurs de la ville en question ont pu déjà utiliser pour voir quels sont les plus populaires, pour les ajouter à ma photo et pour qu'il y ait plus d'impact. En plus de ça, faut pas hésiter à identifier sur la photo euh, ben, tous les comptes liés à la ville, ça peut être l'office de tourisme de la ville, la ville en elle-même, certains influenceurs, certains comptes qui repostent votre photo dans le but que euh, la personne que vous avez identifiée sur la photo se dise « cette photo est pas mal, moi aussi je vais la partager » et du coup là vous allez toucher une plus grosse communauté et donc des gens vont s'intéresser sûrement à votre compte, ce qui va faire que vous allez gagner des followers. Passons maintenant au troisième point. Du coup, l'employé dit ici, être en équipe toujours. Alors, ça revient à ce que je disais dans le point précédent. Quand, par exemple, vous postez un post sur les réseaux sociaux, c'est très, très bien de demander à certaines personnes autour de vous de liker tout de suite votre message. D'ailleurs, petite précision, ne leur envoyez pas le lien. Le mieux, c'est qu'il trouve votre poste naturellement, c'est encore mieux parce que si vous envoyez le lien Facebook n'est pas bête, il va le détecter. Alors c'est quand même bien, attention, mais il va le détecter, euh, Facebook ou LinkedIn d'ailleurs. Euh, mais donc, ce point-là, l'employé de ici, c'est en fait demander aux membres de votre équipe, aux membres de votre projet de euh, commenter, de liker, de partager eux aussi l'information autour d'eux. Typiquement, nous, dès qu'on sort une nouvelle fonctionnalité. Je propose à tous les membres de l'équipe, si ça leur dit, tout d'abord de liker et ou partager le post, et s'ils partagent le post, du coup le partager en leur nom, parce que ça, ça va de soi, le calcul est très simple. Euh, si vous postez un message tout seul, peut-être que vous avez une communauté de 1000 personnes, il bah, y a 1000 personnes qui vont la voir. mais si vous êtes 6 dans l'équipe ou 7 dans l'équipe et que chacun a 1000 personnes, bah, du coup, on fait x7 sur la visibilité de votre poste. Et cette petite astuce est vraiment intéressante parce que du coup, en une seconde, vous touchez beaucoup plus de monde et donc beaucoup plus potentiellement de prospects. Alors bien sûr, tout cela sous-entend que toute l'équipe est d'accord, bien évidemment, chacun a la main sur son compte et donc fait ce qu'il souhaite. C'est quelque chose, une stratégie à mettre en place dans sa boîte ou pas. Euh, nous, tout le monde a la liberté de gérer ses réseaux sociaux tels qu'il le souhaitent. Je leur propose néanmoins à chaque fois de partager ou pas euh, le post, de liker, de retweeter euh, pour qu'il ait plus d'impact. Tout ça pour vous dire que ça oriente même sur les réseaux sociaux comme dans la réalité quand vous faites un projet. Être en équipe, c'est mieux parce que vous avez plus de force, parce que vous avez plus d'impact, parce que vous pouvez discuter avec eux, etc., etc. Alors voilà, ce cinquième épisode touche à sa fin. Ça me fait plaisir de parler de ce sujet-là, bah, tout d'abord parce que c'est le cœur de, de Swello, bien évidemment. Et puis parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle avec des clients, euh, bah, à chaque fois qu'on teste de nouvelles stratégies et qu'on met en place ces petites techniques euh, rapidement, on voit qu'on arrive à avoir de beaux résultats en très peu de temps et sans dépenser de l'argent juste en voilà en écoutant un peu les, les nouveautés des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'en profite, vu que on parle de ça. Chez Swello, toutes les semaines, on écrit un article qui s'appelle « le Friday News » sur notre blog. Euh, et c'est un article qui recense toutes les nouveautés de chaque réseau social sorti pendant la semaine en cours. Donc, c'est tous les vendredis, tous les vendredis matin. Vous pouvez trouver ça sur notre blog. Je vous mets le lien en description. Et c'est vrai que c'est hyper pertinent dans le milieu du digital, d'être au courant de toutes ces nouveautés-là parce que ça peut vous donner des idées, parce que ça peut vous aider à créer du nouveau contenu et du coup à engager encore plus votre communauté, ce qu'on recherche finalement tous sur euh, les réseaux sociaux. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des feedbacks, surtout des feedbacks bien évidemment, n'hésitez pas à partager, liker, commenter ce nouvel épisode, à me donner d'autres idées également euh, d'épisodes pour euh, les prochaines semaines. Encore un immense merci pour vos écoutes et votre soutien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao